0: ...más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Hola, ¿qué tal? Por acá Karina Novarece de vuelta. Ya no puedo decir que soy recién llegada, soy casi recién llegada a la sobremesa. Bienvenidos. Hoy tenemos una sobremesa hermosa, hermosa en todos los sentidos. Ahora les voy a contar. Y estamos en una semana muy particular donde reunimos casi que en una misma celebración. Por un lado lo cristiano, la pasión de Cristo, con toda una serie de fiestas paganas que son muy importantes para los uruguayos, eh, vuelta ciclista, turismo, fiesta criolla y bueno, infinitas tradiciones en esta semana de turismo, semana santa, como, como la quieran llamar. Hoy vamos a hablar de un libro que acaba de salir al mercado, está fresquito, yo lo, lo tengo acá en, en, entre mis manos. Eh, y que recomiendo, la verdad, con entusiasmo. Me gustó mucho desde las primeras páginas, aunque, por supuesto, me falta terminar de leerlo. Eh, seguramente va a estar en, en, en los estantes de cocina de, de, de las personas, o por lo menos en el mío yo guardo, el, no en la cocina, pero cerquita de la cocina. Pero también tiene mucho de sociología, de antropología, de historias, de tradiciones. Todas esas cosas que nos gustan hablar acá en la sobremesa, más allá de la comida en sí misma, que también nos gusta hablar muchísimo de eso. Eh, recuerden que siempre nos vienen muy bien sus mensajes, a saber eh, de qué quieren saber más, cuáles son sus propuestas para próximas sobremesas. Si quieren saber algo más de las personas que vamos a estar entrevistando hoy y, y en cualquiera de las sobremesas, acuérdense que me pueden escribir al 091-525252. Estamos en Radiomundo 1170M y nos acompañan los autores del libro que les mencionaba, Tierra, un libro hermoso que eh, después van a poder ver en fotos a través de las redes sociales de la radio o las mías. Eh, aquí estamos con sus autores Marcela Baruch eh, y Paul Bennett y eh, también el fotógrafo estrella de este libro, Francisco Superbiel. Es una periodista, un productor especialista en semillas y un fotógrafo pero ya nos van a contar ellos cómo fue todo este trabajo, eh, eh, cómo fue todo este trabajo en equipo, que no que no siempre es tan sencillo, aunque generalmente eh, también es, da una creatividad y un, un brainstorming, como le dicen ahora, que vale mucho la pena. Y para los fanáticos de las recetas, y ahí me cuento yo, las recetas de este libro eh, son del equipo de Gaucha Estudio Cocina, un equipo muy querido porque hacen cosas... Muy, muy hermosas, además de muy deliciosas. Eh, yo soy habitué de sus talleres. Como, como dicen las, las abuelas, habitué. Hace mucho que no hablan no habitué. Eh, es un precioso libro, les decía, de la editorial Grijalvo. Eh, y a mí me, me gustó mucho por todo lo que les conté hasta ahora. Pero también porque está centrado en las estaciones. En las estaciones. Y está dividido por estaciones. Eh, lo que es las recetas, lo, los, los, los ingredientes. Eh, ¿Por qué? Porque, porque me parece que nos hemos alejado un montón de la estacionalidad Y no es, bueno, la naturaleza nunca, nunca es eh, de casualidad, eso está claro y, y nuestras abuelas, yo digo mi abuela porque mi abuela la respetaba mucho la estacionalidad Y, y por ejemplo te decía, de ninguna manera vamos a comer zapallito en esta época ¿No? Primero porque está carísimo y además porque no son lindos en esta época y tenía razón, y eso nos fuimos olvidando. Así que, bueno, bienvenidos eh, los tres, eh, gracias por acompañarnos, felicitaciones. Primero que nada, ¿cómo se sientan con esto ya, con este niño, este hijo, eh, en las librerías?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, divino, divino y como... Bueno, es mismo la sensación de un casi un parto, me imagino, ¿no? Este, es, un, es un bebé y, y que lo que tuvo de interesante y lo destacabas y, y, y para mí es, es es hasta mágico es ese trabajo de un grupo de un colectivo este, divino heterogéneo. Eh, y que encontró un centro común con todas sus diferencias y que se pudo trabajar en una armonía maravillosa donde cada uno de los componentes pudo sacar a relucir como sus dones eh, y eso también hace como muy especial este, porque a nivel de, de, de producción, a nivel de campo eh, también es un trabajo bastante intenso y fuerte el poder trabajar este, a nivel de, de colectivo, de grupo este, que eso nos potencializa un montón en nuestro trabajo, pero también genera dificultades que cualquiera que ha trabajado en un grupo los tendrá. Claro, obviamente.
1: <risa> bueno, pero en eso está el proceso, ¿no? Eh, les quiero leer un parrafito ahí que abre el libro, que además eh, también quiero hablar de eso. Tengo acá a, a Marcela Baruch, que es eh, periodista especializada en gastronomía. Eh, bueno, ya escribió un libro sobre vino, fue sobre vinos el primero,
3: ¿no? Sobre... el primero fue Row. Ah, perdón, ese el me lo había olvidado. Fue, fue Bienvenida, 13, Marcela. Hola, hola a todos. <risa> fue 13, 13 cocineros y 13 productos del Uruguay que, just, es que lo escribí razón. con, con Pia Superviel y tenés Francisco razón. también hizo la fotografía, fue en el 2016. Y después vino a hablar de vinos que, que, que nació en que, pandemia. Claro, que fue el que más me acordaba porque está muy bueno Es también. el más reciente y es un glosario sobre las palabras que utilizamos hoy para hablar del vino que lo escribí con Estela de Frutos que justo el viernes el viernes hace dos viernes
1: hablamos de vinos blancos sí. y yo todo el tiempo trataba de bajar a tierra viste porque a veces se habla de, de con una terminología no es el caso este me parece bueno aunque ahora también tendrá sus tecnicismos sí. que, que capaz que la gente común y corriente dice bueno de sabor a mango y que, dónde está el mango y que, ese tipo de cosas pero bueno les quería leer esto y después quería preguntarle a, a Paul qué hace él que capaz que es dentro de Marcela se, la conoce mucho y, y ha estado por acá el, el libro eh, cita eh, un, una publicación, Semillas eh, Agroecológicas, Técnicas de Cultivo Artesanal, y dice Hoy debemos generar imperiosamente nuevos modos de producir lo que precisamos para vivir de buena forma como especie sobre esta tierra. Desde la compleja realidad de la que formamos parte, ecológicamente, todo intento nace en lo profundo de nuestro interior, lo esencial que no podrá ser nunca doblegado, ese susurro de conciencia, esas certezas del corazón que pueden pararse con pies firmes frente a las situaciones apremiantes, frente a cualquier desafío o cambio necesario e inevitable. Para los que pensamos que la agroecología es una de las herramientas para lograr estos cambios, sabemos que el trabajo de conservar diversidad es fuente de independencia, bienestar y libertad. Quizá sea memoria ancestral, quizá creatividad natural, quizá lucha, economía radical o ciencia holística, quizá sea un rezo. La vida humana depende de cosas simples. Busquemos la reunión con esas cosas, para vivir mejor. Che, ¿cuánto de, pe de poesía en esto de semillas <ríe> agro? Eh, entonces, Paul, contame vos, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Quién sos y qué haces? Qué es importante. Además de poeta, sí, es hermoso el texto. Más allá de. Eh, nunca pensé que en algo que supuestamente es técnico, técnicos, técnicas de cultivo artesanal publicado por Ceuta, eh, iba a encontrar esta poesía.
2: Bueno, es que realmente, como tiene imaginarse que adentro de una semilla que es algo tan pequeñito que cabe en la palma de la mano sobrada este, de ahí pueden hacer nuestro alimento o un árbol maravilloso inconmensurable este, es como una situación que a, a mí particularmente me llena como de un respeto y de un placer increíble este y de agradecimiento por por poder ser parte no de eh, ¿Qué hago? Hago varias Vamos a empezar
1: con algo bien básico. ¿Qué es la agroecología? Que capaz que es una palabra que se escucha por ahí, pero no se termina de entender del todo de qué se trata.
2: Sí, bueno, la agroecología está, por un lado, asociada a una ciencia, y lo es, pero por otro lado, y si lo queremos resumir y llevarlo, esto que decías, ¿no? de, de no llenarlo de tecnicismos, es como un sistema este, de cultivo que trabaja específicamente específicamente desde, desde la visión de sistema, donde eh, no solo el cultivo, sino las personas que están vinculadas, sino el manejo de los recursos naturales eh, y abarca eh, la comprensión y la aceptación y el llevar adelante, por ejemplo, las leyes sociales, que es algo que en el campo es bastante complejo a veces, etcétera, etcétera. Es una visión holística de relación con el medio que nos permite la obtención este, de nuestros alimentos de una manera ecológica, uh -huh. es un pasito más allá de la producción orgánica, involucra algunas cosas más este, que lo hacen como más profundo, por decirlo de alguna manera.
1: Marcela, ¿cómo, ¿cómo definís vos este libro? Porque es un mix interesante, ¿no? Tiene tiene información pura y dura, muy, muy, que está buena saberla, más allá de que a veces la escuchamos pero no nos, nos la olvidamos. Tiene un poco de poesía agroecológica, tiene recetas, tiene unas fotos impresionantes, ahora vamos a hablar con Francisco de eso... ¿Cómo lo definís? ¿Es un libro de cocina? Eh, ¿En época de tutoriales eh, de Google y demás? En, este,
3: en, en, en esto, eh, a veces, la negativa nos, nos ayuda. En, en es, no. Nos encontramos siempre repitiendo esto con, con todo el equipo. No es un libro de cocina, no es un libro de agricultura, no es un libro de fotografía. Eh, es un, un acercamiento a vincular el... La producción de, de los alimentos y la cocina. Pero no solo el, el, la producción en sí misma, sino todo su contexto, ¿sí? el, el, el sistema por el cual eh, se obtienen esos alimentos y las personas que participan en ese camino. Uh -huh. claro. eh, queríamos, y, y para nosotros era importante y tiene que ver con el trabajo que sobre todo nosotros tres hicimos, que fue eh, ir a las chacras, ir a las huertas, conocer el trabajo de los que están ahí, conversar con ellos, vivir la experiencia de, de recolectar. Yo, yo soy una persona muy urbana y para mí to todos esos acercamientos me generaron adentrarme más en el, en el mundo en el, que, en el que quería transmitir.
1: Sí, es, yo, yo diría, mirándolo afuera, que es un libro como para tomar conciencia Pero sin aburrirse en absoluto Lo cual <ríe> es un desafío Bueno, que el desafío Porque, eran los
3: textos eh, claro. que, que, que son explicativos Que tienen que ver con claro. los sistemas productivos justamente Y con un poco cuál es el sistema de comercialización Que muchas veces no sabemos O sea, cuál es el camino que recorre sí, el, el ese toma, alimento El tomate
1: que estás usando para exacto. A, de, ¿Y de dónde fuera... vino y
3: por dónde pasó y que fuera liviano, que fuera en un, en un punto fácil de leer sin necesariamente ser liviano, ¿no? Hay mucha información condensada, pero, pero que fuera eh, cercano.
1: Les quiero contar, para, hasta que lo vean, porque seguramente van a ir rápido a una librería y lo van a querer bichar y, y ojalá que comprar, eh, que está dividido por estaciones, como les decía, y en cada estación, bueno, se, se, se habla de las frutas y verduras que son características, de, 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 características no, que, que, que se cultivan en esa, en esa estación y se dan recetas relacionadas a cada una. Recetas maravillosas, les quiero decir. Y, y la mayoría sencillas, que también es un desafío para no meterse a buscar a veces ingredientes muy complicados. Tengo a Francisco, que no porque me haya quedado uh -huh. ahí para tercero. Eh, ¿Es un desafío grande poder eh, ilustrar en fotografías un libro de este tipo? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo abordaste vos?
0: Bueno, para mí el libro se divide de un punto de vista fotográfico en, en dos. Por un lado lo que son las imágenes eh, de las huertas y de los cultivos agroecológicos y por otro el, todo lo que es el universo visual relativo a las recetas. Y el punto de, de, de unión entre esos, esos eh, dos universos eh, está para, para mí en la cercanía que generan las imágenes. Para mí eso era muy importante que... Eh, quitar la envoltura artificial mm. de, del acto fotográfico y de lo que puede llegar a aportar la luz y lo que puede llegar a, a aportar las <coughs> la, los pequeños trucos que podemos tener los fotógrafos para que todas esas imágenes aparecieran como imágenes cercanas, ya sea aquellos curiosos que de repente quieran acercarse al mundo de eh, la agroecología o de los cultivos o de las cosechas y aquellos que quieran hacer las recetas que están en el libro y... Sí,
1: ojo, son fotos hermosas ¿eh? lo, que, lo que dice Francisco y tiene razón, es que no es la típica foto de estudio donde todo es perfecto y se le pone un brillo artificial para que parezca que es mermelada no sé, lo que uno ve capaz en producciones por supuesto. Más publicitarias, es que no por llamarlas. No hubo,
3: en, en el concepto de, de este libro no hay un. Se le llaman food stylers ¿no? claro. o, o economas. Eh, es, esa persona que se, que se ocupa de armar como todo un set es y de buscar todo lo que fue la producción eh, la hicieron mismo eh, las chicas de gaucha y, y fueron viendo con Francisco cómo, claro, la mirada, la, cómo la le iban a Francisco mostrar igual la queda, mirada queda muy
1: clara la mirada de Francisco
3: yo, no y yo, bueno pero ahí claro. también
0: tenía aliadas a, a Inés y a, y a Gaby que claramente estábamos todos de acuerdo en que queríamos que todo luzca lo más eh, apetitoso con el menor contenido de artificialidad posible eh, tanto en la receta, lo cual es un gran desafío porque también eh, la, la, la idea de que la receta o el plato se vea eh, fácil o, o sí, como.
1: Sí, que no, un... no, no le tiene que sacar también encanto, lo cual es, es muy difícil combinar porque Totalmente. a veces a mí las cosas me quedan riquísimas y la foto es espantosa,
2: realmente.
1: <risa> el que no sabe, no sabe. y Mientras que hablaba Francisco, yo tenía abierta eh, una receta de cheesecake de limón y albahaca porque me pareció una combinación fabulosa que nunca se me hubiese ocurrido. Pero que, per, y que la gente no se anima en general. Eh, pero son cosas que las tenemos así. Y cuando vos ves, yo esta cheesecake la puedo hacer. O sea, no, no tiene una decoración mega que me asusto. Un fondán no sé cuánto que no, no lo no, hago. No, que
3: además la, la consigna <ríe> era que fuera simple la receta. Tiene, tiene esa cuota de, de de especia o de... O de sí, de, de,
1: de un... De ese un...
3: recurso que tienen las gauchas siempre... De, de presentarte algo que comiste siempre, pero de otra manera, ¿no? Como con, con otra mirada o con otro ingrediente o desde, desde otra desde otro apro, aproximación a esa misma receta. Y eso lo, tra lo logran transmitir. Pero la idea era justamente que fueran recetas fáciles de hacer, que no, que no nos. O sea, que si hay algún ingrediente extraño, que sea fácil de ubicar. Claro. Y, si hay, y, y que los pasos sean muy sencillos y que las recetas no fueran largas.
1: Sí, 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 eso es que... Hoy, hoy estuve mirando eh, las la recetas mayoría de las y lo recetas único que no cortas. tenía en casa era crema de miso, que ahora me decís dónde <risa> lo bueno. consigo. Pero me encanta el miso, pero crema de miso no
0: tenía. Debo decir que para, para mí una de las, las fotos que prefiero de las recetas y también coincide con la receta más extravagante es la de los picles de sandía, que mm,
1: está acompañada es más verdad, de un texto verdad, maravilloso busco, sobre
3: ah. la sandía. Vamos a tentar a la gente con la sandía y no estamos... A hablar, hoy
1: vamos a hablar de otoño, porque quiero hablar de otoño, porque además otoño es maravilloso a nivel de todo lo que hay para consumir. Este, o las todo, Todas las hojas verdes empiezan a salir ahora, así que déjense de comprar espinaca con gel. Bueno, compren lo que quieran, pero si pueden, compren espinaca y acelga. Acá tengo el verano. Y la invitación la, es acercarse a la, a la feria y... O al, Qué linda que esta, esta charla, vamos a una primera pausa y seguimos conversando con Marcela, Paul, con Francisco de este libro Tierra, hermoso, que, que seguramente ya, ya van a ver en las librerías en estos días. Estamos en Radiomundo 1170M y nos acompañan los autores del libro que les mencionaba, Tierra, un libro hermoso que eh, después van a poder ver en fotos a través de las redes sociales de la radio o las mías. Eh, aquí estamos con sus autores Marcela Baruch eh, y Paul Bennett y eh, también el fotógrafo estrella de este libro, Francisco Superbiel. Es una periodista, un productor especialista en semillas y un fotógrafo. Por eso quiero ir primero que nada a esto que ustedes repiten y que, y que de, está enorme acá en, en, en una tipografía hermosa de la que ahora vamos a hablar con Marcela, que es Somos lo que comemos. Una frase que puede sonar repetida, pero que no es nada repetida. Y ustedes acá explican, no voy a leer todo porque si no... Como consecuencia de este cambio de hábito, bueno, el cambio de hábito de, de cómo comemos, se desarrolló la cocina ultraprocesada, lista para calentar en un horno o un microondas. Esta practicidad hoy encuentra su talón de Aquiles en el incremento de las enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, en los últimos 20 años aumentaron, aumentaron 10% la obesidad y la hipertensión, tanto en adultos como en niños, resultado de una dieta desequilibrada y pobre, principalmente en frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2019 que ya... Eh, en 2017, 3,9 millones de muertes en todo el mundo se atribuyeron a la falta de consumo de frutas y verduras en cantidades suficientes. Eso es impresionante. Lo, yo lo había leído, es verdad, recibimos estos reportes, pero no les prestamos tanta atención. Y ahí, Paul, te quiero dar un poco ahí eh, la, la derecha para que nos cuentes qué es eso de somos lo que comemos y qué... ¿De qué manera cada uno en su casa puede volver un poco a las raíces sin tener una huerta? Porque no todos podemos tener una huerta, ni tenemos, que es un privilegio, ojo, me parece fascinante, ni tenemos la posibilidad de tener un lugarcito donde... Esas, ver cómo crecen esas semillas.
2: Sí, sí es increíble. Y, a, y aprovecho e invito a todos a que aunque, aunque sea una maceta en el balcón y vivan la experiencia esa de, sí. del, del nacimiento de yo acompañar. Con, la yo vida con, las está? hierbas
1: a mí me dan como mucha alegría porque me crecen.
2: <risa> por supuesto.
1: <risa> y, y por lo menos tengo algo ahí en casa.
2: Y esto responde a un montón de cosas porque eh, realmente o, Uruguay, si bien tiene como muchísima zona rural, casi este. Casi el 90% de la población de Uruguay este, no cultiva, vive en ciudades o en zonas donde no se cultiva. Y, y eso los, los, los transforma nos transforma a todos en consumidores. Creo que también responde, a no a la responsabilidad sintiéndolo con una carga, sino que este material intenta también aportar como, como una información fresca, cotidiana, que por un lado nos trae la memoria... Eh, por lo general aparte de las memorias con los alimentos están buenísimas. buenísimas, nos pasa cuando cuando le damos un...
1: Y te recrea la escena, a mí me recrea la escena sí. entera una comida, uh -huh. de la, quién estaba la familia, en qué momento, en qué lugar
2: Exacto, es que sabores y aromas eh, se graban en la memoria y, y es increíble nos pasa cuando le damos un tomate de araña que eran los que habían antes este, lo, los que encontramos hace 30, 40 años en cualquier lugar y, 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 y lo prueba un, un, un veterano una veterana y han llegado a lagrimear, ¿no? O sea, porque... Eh, no solo porque... Es el sabor Reencuentran de tus años. el sabor, sino que lo asocian rápidamente este, a la familia. Como una anécdota muy pequeñita, pero para mí fue marcante, porque también me, me frenó a mí, con el tema del zapallo. Fui a visitar una familia en, este, de productores en, en San José, recorrimos, como siempre, y doña Alba le dice a su marido, que era más callado, grandote, más callado, y decía, Héctor, ¿no le mostraste los zapallos? Y Héctor se sonrojó, me dijo, no, eh, bueno, pero vamos a verlo. Fuimos atrás de un galpón, un rincón, no eran unos zapallos, era una montaña enorme de zapasos, zapallos criollos. Los que también veíamos en la feria, que el zapallo, que el puestero con su cajoncito y el no No el cautia. No el cautia. No Porque ahora cautea. vieron
1: que tenemos de todo, tenemos calabacina. Antes había zapallo.
2: Sin duda. <risas> y el zapallo ese que, que, ta, que te cortaban la tajada sí, y que vos llevabas sí. ese tajadón y que a veces les pedía las semillas, etcétera, etcétera. Este, era mucho zapallo. ¿no? Y es un zapallo que no se ve tan común. Por ende, y en, ahí en mi deformación más de tratar de... De esto, ¿no? De vivir de la producción y vender la producción. Pero ¿y cómo lo comercializás? Y hubo en ese momento ese instante de silencio, que parecen horas, pero son segundos. Y su explicación fue contundente y fuertísima. Y lo que me dice es, abuelo plantaba este zapallo. Cuando abuelo no plantó más, se lo pasó a papá. Papá plantaba este zapallo. Mamá hacía por lo menos una vez por semana, una sopa con este zapallo. Mamá hoy no está más, pero cada vez que preparamos una sopa con este zapallo, mamá se sienta a la mesa con nosotros. Maravilloso. Fin. Maravilloso. Entonces, eh, ¿por qué hablo de esa, de esa información que nos hace como consumidores este, asumir una cuota de responsabilidad increíble? Porque cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta con las decisiones que tomamos libremente cada día, eh, Tomamos definición, o sea, definimos qué es lo que queremos para nuestra alimentación. Nos ha pasado con algunos productos que porque la gente ya no lo no tiene el hábito de consumirlo o porque, bueno, se le complica mucho la preparación, etcétera, etcétera, deja de demandarlo y cuando la demanda de un producto desaparece, el producto tiende a desaparecer. Hablábamos de, del cabutiá. El cabutiá tiene una historia muy breve, una, una historia que no tiene no llega a tener 20 años de presencia en Uruguay y que surge para facilitar eh, cómo acomodar el zapallo en la heladera, claro, claro. básicamente. Entonces, el, Ay, no
1: sabía, es impresionante.
2: el zapallo criollo, este que hablábamos, que es tenía... Es gigante, no es Después, gigante, tiene había, un,
1: había que hacerlo rápido. Tiene,
2: tiene un promedio de 15 kilos, es muy abundante, crece muy fácil, se adaptó hermosamente a Uruguay y tiene una condición increíble que no la tiene ni el cabutián ni el calabacín que vemos hoy, que es... Eh, aguantar durante todo el año de una cosecha a otra ofreciéndonos un producto en excelente calidad pero bueno, en esto de modernizar se achicaron las cocinas, se achicaron las familias se achicaron las heladeras y necesitaban y crear un producto que entrara perfecto un producto de un kilo, un kilo y medio que lo pudiera comprar entero, no tuviera necesidad de cortarlo y lo metieran en la heladera de manera perfecta eso fue haciendo que se desplazara y que se dejara de cultivar el zapallo criollo que tiene, no solo como producto, un sabor para mí increíble, sí. sino que tiene alojada en cada una de las semillas ese tipo de memorias que se suceden y están escondidas en los rincones de las casas, al lado de los fuegos o en los fondos de galpón. Ahora
1: que trajiste esa historia de zapallo, eh, yo yo, yo vivía en Piriápolis y cuando con, mis padres construyeron su, su primera casa, después de vivir en otras, era un bosque y, y se había, empezó a crecer un zapallar, no sé cómo se llama, sí. que da, unas, da unas, unas flores muy lindas, ¿no? si no me equivoco. Hermoso. Y nosotros lo veíamos como... Y después empezamos a ver los zapallos gigantes de la nada, no sé de dónde voló, porque realmente no era una zona rural, eh, más bien era una zona costera. Y me acuerdo la alegría de comer esos zapallos en casa y hará dos, tres años yo empecé a consumir de vuelta el zapallo común y corriente, como digo yo, que es el zapallo criollo, porque me había aburrido el calabacín no sé, me dio por ahí. Y, y volví, aunque eh, sí, es más difícil de guardar. Lo hago rápido y ya está. <risa> Marcela, eh, en esto de, de, de devolverle o, o no sé cómo definirlo, darle al consumidor la responsabilidad que tiene, a cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos al elegir lo que comemos. Porque de hecho lo tenemos disponible. En Uruguay incluso sí. más que en otros países. Eh, tenemos ferias vecinales en todos lados o, o, o buenos lugares donde comprar fruta y verdura. El problema es cuando tomamos la, cuando tomamos la decisión de qué comer y cuándo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves vos, eso de somos los que comemos?
3: Somos lo que comemos. Eh, es, es, sí, es justamente esto de tomar la decisión de desde qué lugar nos vamos a acercar a la alimentación. no No nos preguntamos vamos y, y, y repetimos todas las semanas las mismas recetas, tenemos un, una especie de reservo, de, de, de acervo de recetas que aprendimos en nuestra casa o en, en, en hoy sí, en, inter, en el, 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 inagotable todo el internet de las recetas, y las repetimos sin saber muy bien ni, ni por qué las estamos comiendo, ni cuándo las estamos comiendo, no, nos desconectamos completamente con eso, el, con el origen, con las estaciones, y y también a no abrirnos a, a generar, a preparar cosas nuevas. Claro. Y en el Somos lo que comemos es justamente ponernos a preguntar ¿de dónde? no de, ¿De dónde viene esto que estoy comiendo? ¿Esto que estoy comprando? ¿Qué es lo que voy a hacer con Contame él? Cuéntame eso. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Y ahí está Alison Monzón, que es magíster de Nutrición, que nos acompañó en el libro también para contarnos por qué vienen, en qué época los alimentos y, y cuál es, qué función vienen a cumplir en nuestra mesa. También, porque... Dame da, da un
1: ejemplo, a ver, estamos en otoño sí, Empieza, claro. dijimos, a acelga, espinaca Dice lechuga, pero la lechuga Está todo el año ahora, pero bueno es, Pero es de ahí... otoño, ¿no? Eh, hay una cantidad de cosas más Pero <risa> ahí, ahí la decisión es Es de uno cuando se...
3: Todo el tiempo la voy, decisión es de uno Claro,
1: pero es, tengo todo Pero voy a saber lo que es de ahora Mi abuela siempre decía lo que les digo Pero también porque sabe mejor Y es verdad, el tomate sabe mejor en verano Es real eh, bueno, la sandía ahora le importan todo el año Yo me niego a comer sandía en invierno Por más que sea haya Pasan esas cosas Ahora tenemos las peras Tenemos, ¿cuáles son las frutas ahora? Peras, manzanas
2: Peras, manzanas Y ahora aparece como toda la sinfonía de los cítricos Arrancan los pomelos este, ah, Pomelos, mandarinas, limones Y las naranjas, las navelinas nabel, Lo Los nativos también, ¿no? Los nativos están en este momento en su plenitud. Los guayabos. guayabos Miren, raza. voy a hacer
1: otra otro spoiler. <risa> eh, otoño. Otoño de hoja, acelga, cilantro, espinaca, lechuga, perejil, rúcula y misuna. Si alguien tiene el kit para que el cilantro realmente te venga, me avisan porque a mí se me muere. Es la única hierba que se me muere. Eh, de frutos, manzanas, peras, zapallo, calabacín. De raíz, boniato, papa, puerro, remolacha, zanahoria. Bueno, todo eso que nos va preparando un poquito para las comidas... Un, más de invierno, ¿no?
3: De... Vamos agarrando la cuchara, no como le, le gusta decir a, a Paul. Y vamos agarrando la cuchara. claro. claro. Eh, dejamos el tenedor y, y nos vamos metiendo. Más sopas, más ensopados, sí, más claro. guisitos. Eh, ¿Qué pique le podrías... Más caliente, ¿no? Esa cosa sí. de que lo, lo, el calor, eh, de lo que tomamos y en lo que comemos, también no, no, nos genera esa sensación de, de atemperarnos.
1: ¿Qué, ¿Qué pique le podés dar a la gente a la hora de... Sí, es verdad que vos tenés eh, la libertad de decisión, pero a todo veces tinta. no es fácil ejercerla. Eh, los De, mecanismos to, de, de la mente investigación nos, de ustedes, nos... ¿qué, ¿qué derivó? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos paramos frente a la verdurería? En mi caso, en la feria, yo si, yo, 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 yo miro mucho los precios y ahí te das cuenta enseguida de la estacionalidad también. Pero no sé qué recomiendo. Es una herramienta muy
3: buena el precio. <risa> Y después, eh, yo les recomendaría hacer lo que empecé a hacer yo cuando empecé como a meterme en todo esto, que fue empezar a hablar con la gente que produce los alimentos. O sea, este libro responde a charlas que teníamos antes con Paul. A decir, eh, yo preguntándole a él, bueno, no, tal cosa, eh, y ahora eh, me llevo este tomate. No, este no, llévate aquel, porque entonces... Eh, que alguien te explique, uno no viene sabiendo, es como, ay, me la están complicando porque no, no no entiendo, no puedo leer tanto, no puedo saber tanto, la, los mecanismos de la mente para no hacernos cargo de algunas claro, cosas son bueno. buenísimos y tenemos las cosas muy fáciles hoy como para que pase justamente Sí,
1: nunca voy a poder entender el mecanismo de la mente para comprar eh, remolacha rayada y pronta. Pero lo, lo ex, Pero, lo, pero hay. lo hay, sí. Porque en realidad es fácil, capaz que algo mucho Pero más es esto, o es sea,
3: hablar, eh, es tener esta charla, hoy hablábamos de la definición de la agroecología y una de las cosas que trajo la agroecología de nuevo, que nos recordó, es que el que produce es el que te vende en estos espacios, ya sea ferias, vespertinas eh, o, o mismo locales. Eh, sin desmerecer a, a, a quien está frente al puesto del, en, el, en la feria que de repente compra en el mercado, muchas veces cuando vos hablas con el que lo produce, te transmite el entusiasmo de querer traer, llevártelo y cocinarlo en tu casa. Pero, a ver, las claves de todo esto es, no solamente comemos, deberíamos
1: comer más de estación porque es mejor para, para nuestra salud y porque la, por, algo, por algo salen en esta estación, uh -huh. sino también porque es mejor para nuestro bolsillo, es mejor para toda una cadena productiva que quiero ahora capaz que profundizar sí, claro. un poquito en eso. Eh, y, y es mejor para sentirnos mejor también, ¿no? Es lo que nos está pidiendo el cuerpo de alguna manera.
2: Y tiene una clave que yo creo que nadie puede ser ajeno a eso y es disfrutar. Cuando uno puede encontrarse con un producto, sea el que sea, con su mejor sabor, con su mejor jugo, con su mejor textura, cuando, cuando tiene todo eso que son... Eh, reventarnos como todos los sentidos, este es animarse a disfrutar. Y a veces no nos animamos a disfrutar. Y, y preferimos algo conocido y lineal que animarnos a esos riesgos. de Nos cuesta mucho a veces, ¿no? Pensar que hace 20 años no había rúcula en Uruguay. Nadie sí. sabía que era la rúcula. Pensar que hace 10 años...
1: tampoco. No había hace tres años en no había. Cilantro.
2: O sea, eh, creo que eso va cambiando. Hay, hay, hay como un creo que se le ha encontrado como mucho sentido este, a eso del acercamiento, algo que es muy normal nuestro, que es juntarnos, eh, acercarnos, conversar, intercambiar, este, y en eso es eso, es sencillez e invitación a disfrutar, a pasarla es bien. Es muy
1: importante lo que acabas de decir de eh, saborear. Eh, cuando vos comes un producto de estación bueno... La, enseguida te das cuenta. Lo que pasa que, claro, a veces es la locura, la remolacha la comiste en cualquier momento del año, ahora es, es tiempo de remolacha, ¿no? Uh -huh. Y ahora habría que decir, uh -huh. no, voy a hacer un plato pensado desde la remolacha, unas, mm, bueno, acá tiene, ¿no? tiene ah, unas sí. muy buenas recetas. Francisco, quiero hablar un poquito contigo de también de, de lo que fue pensar todo el diseño de este, contigo, bueno, con todos. <risa> eh, con Francisco pues, digo porque tiene esa mirada estética visual que viene de la fotografía. Es un deleite eh, desde el diseño. Eh, me llamó la atención, de eh, los, los, los diseñadores son eh, Atolón de Mororoa, ¿lo digo bien?
0: Sí, Diego Prestes, Diego eh, Prestes. en particular.
1: Eh, y además, hubo ¿hay una tipografía que está desarrollada para este libro o estoy mal?
0: Es correcto, Boniato sí, 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 sí. Sanz. Voy, hablar, voy, voy a hablar en nombre de Diego porque <risas> obviamente que todo eso es obra de Diego y para mí, eh, el deleite también eh, <ríe> me sucedió a mí cuando vi la, 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 el, el primer PDF del, del libro y el entusiasmo con el que, con el que recibió el, el, este, este libro, esta propuesta del libro, Diego, y que enseguida se puso a hacer toda una. Este es hermoso. Sí, pero esa, esa tipografía en particular está vinculada a una tipografía vernácula de los puestos de frutas y verduras. O sea. Si vos te pones a pensar y a mirar en la ruta, en las calles, en los puestos de, fr de fruta y verdura, papas
1: dos bolsas, pare acá. Tanto. Es un
0: es un pizarrón con una, con una letra bien bastante gorda por sí. decirlo, con este con el fondo con el fondo negro. Sí, para que pero, se
1: vea, para que Exacto,
0: se vea. y eso lo retomó él y lo transformó a ese Qué bonito Sans que, 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 que genera como ese impacto también visual de Total. frutilla. X pesos este el kilo eh, boniato no sé cuánto eh. sí es la
1: tipografía yo no entiendo nada de la tipografía pero es la he, hecha para llamar la atención Exacto. pero está muy bien aplicada acá ¿eh?
0: sí sí eh, sí entiendo <risa>
1: lo del puesto y está bien pero está muy muy linda aplicada no y el
0: primer enamorado incluso de la tipografía esa si no me equivoco fue Paul eh, sobre todo del título, del nombre de la tipografía.
1: Boniato, ah. Sí, que Porque recuerda. Además, ¿Qué revival el, bo el boniato, che? Mm. ¿O soy yo? estoy con todas las palabras, sí, vieja. No.
3: revival? Bien, bien ahí. Bueno, eh. eh. estás reconectando con lo que el libro quiere. No, quiere está bueno.
2: Pero es que en el caso del boniato nos pasa, en esto volvemos a simplificar. ¿Qué boniatos conocemos habitualmente? Criollo o zanahoria. fin, y parece que se terminó la diversidad bueno, el de boñas.
1: ¿El zanahoria cuando yo era chica no, o existía. no existía o no, no, no existía? No, lo no en mi se caja. creó
3: después. Habían,
2: ah, ah. Y sin embargo, es increíble, pero así como ahora están apareciendo en los últimos tiempos las variedades de tomate y nos maravillan las formas, los colores, los sabores, las texturas, en Boñato pasa exactamente lo mismo. Y hay boñatos violetas, blancos con franjas violetas, rosados, eh, blancos con cáscara cobriza blancos con cáscara, es maravilloso y hay una sinfonía que cuando hablas con el productor, porque hay una cosa de pesquisa, ¿no? de ir metiendo ruta, sí, lo que decía, ir viendo lo que cosas. Marcela,
1: para, para el consumidor común y corriente, seamos honestos, no es tan fácil hacer esta búsqueda. Por eso, gracias a, a este libro seguramente nos podamos acercar más. Pero sí lo podemos tomar como un buen plan, ir a un lugar de, no sé, acá cerca de Montevideo, si viviese Montevideo o de cualquier lugar del interior, sí, y, sí. y ponerte a conversar con el productor que en general están siempre súper este, contentos de que les converse de esos temas.
2: Es, es, es buenísimo y creo que hay un montón para compartir. Este, así como te mares, cuando viene, no sé, una pareja y te dice, esa manzana es la no sé qué, no sé, y conocen como de una variedad que quedaban dos árboles adentro de un monte que yo no la había comido ni de chico y la reconocen. Eh, yo me, me he sorprendido muchísimo a nivel de feria o de tienda del conocimiento que tiene el uruguayo de las variedades de ciruela. Por ejemplo, uh -huh. que a mí me parecía que no tampoco la ciruela es una fruta que vos... Hay un conocimiento y una elección, no, yo quiero la santa no sé cuánto, y yo quiero es, es es alucinante. Y en el propio libro, en la parte de atrás, podemos encontrar, después que leemos todos estos, Nos <ríe> nivel, donde hay como una síntesis ah, yo a esa parte, de, de algunos lugares, este, algunas ferias, algunas tiendas y algunos espacios donde pueden encontrarse directamente con los productores y con el 100% de los productos que están mencionados en el libro. Eh, el 99, porque no está la pasta de miso. Ah. <risa> en, en la feria no está. Pero, bueno, pero hoy se consigue,
1: Antes había que ir, no sé, investigando o contrabandear. Yo, con, la verdad, contrabandeaba mucho a Argentina y a Perú. <risa> la gastronomía ahora,
3: se construye, en el, el, el alimento no tiene frontera.
1: No tiene frontera. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo no, pero no no, porque les como no digamos no digamos eso porque nos va a llamar la dirección de aduanas porque no, es legal, porque no claro pagamos. no no pero lo que te diga yo era generalmente envasado vacío que se ay, supuestamente se ay, no
3: el tema el tema just, eh, tiene que ver con con proteger eh, de alguna manera los cultivos acá y bueno, no traer este Sí, sí, no traer, alimentos, eh, alimentos frescos eh, que puedan entrar, traer alguna plagas, peste o alguna plaga.
1: Marcela, quería hablar contigo específicamente de qué papel están jugando eh, en Uruguay lo, la, la, la gente que trabaja en gastronomía eh, y los restaurantes que, que me da la sensación, no todos pero muchos, están dándole más este protagonismo a la estacionalidad. Como diciendo, ahora tenemos este especial, no todos. ¿Vos pensás que, va, que por ahí puede haber una una influencia en el consumidor y en la en el consumidor final o, o no o no se destaca lo suficiente
3: quiero creer que sí
1: te vi cara de no que no estás muy convencido <risa> no porque
3: quiero quiero creer que sí y, y de hecho eh, el, el conocimiento o sea con, nos conocemos por un cocinero que justamente impone en, en su mesa en el parador la huella en ese momento Alejandro Morales que estaba con Escaramuza y otros más eh, impone en ese momento un plato que tenía que ver con las variedades de tomate. Estamos hablando hace varios años, nadie tenía variedades de tomate. De alguna manera, el, el, el restaurante tiene, creo yo, una labor en, este, en, en esto de acercar y de mostrar de una manera atractiva algo que habitualmente no se está usando más. ¿sí? En este caso, encontrar las variedades de tomate y ponerlas sobre un plato, eh, encontrar variedades de boniatos Y elaborar cosas con ella Y presentárselo de una manera atractiva Al consumidor Y de esa manera también el consumidor empieza a pedir Este producto que de repente No lo está utilizando tanto Mi cara de más o menos <risa> Tiene que ver con, con que muchas veces El mensaje es muy lindo Pero no llega en profundidad claro. al concepto del, del, del lugar Entonces a veces es simplemente es Para el, la foto del Instagram es por,
1: es por el apuro me parece Porque, porque yo cuando voy a comer estoy justamente disponible para que me expliques todo lo que quieras. Bueno, yo hablo por mí, no sé si todo el mundo está igual. Cuando voy a comer así, tranqui, ¿no? no, sí, no digo. Claro. Eh, y si me explican bien el, el mozo o el que sea, yo me encanta aprender de eso. Lo que pasa que no siempre tenés esa otra contraparte, eso es real.
3: Sí. Ojalá sí. que
1: la tengamos cada vez más.
3: Sí, espero que. y hay gente que realmente está comprometida con, con, con esto de poner... Aparte, económicamente es más... es más este es mejor para el restaurante claro. en sí. Pero, pero también con, con decir, bueno, voy a utilizar este tipo de productos que son diferentes, es un diferencial dentro de la mesa y para, para ellos también una forma de, de presentar algo diferente. Vamos a la última pausa y
1: nos quedan muy poquito rato, pero tenemos mucho para conversar y bueno Ajá. igual tenemos el libro, por suerte, para poder seguir sacando dudas. Francisco, ¿qué, ¿qué te llamó más la atención de todas esas recorridas que hicieron ustedes? O sea, algo como una imagen que te quedó como grabada o un proceso.
0: Bueno, eh, claramente el, el ir a, a descubrir todos estos lugares, a ver a los productores eligiendo, ya sea obviamente que acá era un poco para la foto, si se quiere, pero ir en la búsqueda en lo que a priori para alguien común y corriente ver esos cultivos es como ver un abecedario de palabras que no conocemos eh, ver cómo saben que ahí está la remolacha ahí está el nabo, claro. ahí está la zanahoria ahí está la, 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 el, el nabo eh, veteado ahí está el...
1: dándose cuenta por la hoja sí, sí, digamos, sí, antes. exacto,
0: esas hojas que para nosotros son un desconocimiento absoluto, para ellos es y ese conocimiento para mí es eh, me fascina me fascina ver gente... Que, que, que tiene ese conocimiento que para, para una persona urbana es totalmente ajeno y que al final del día está en la base de lo que precisamos para subsistir. Eso eh, un poco, y también es de lo que me apasiona de escuchar hablar a, a Paul, es eh, la, la, la poesía en ese en, en el cultivo, en la cosecha, esa conexión de algo que de lo que nos hemos alejado. Eso para mí... Fue muy conmovedor.
1: Sí, que a mí, que a mí eh, me llama siempre la atención, porque es verdad que esto es un tema, bueno, de, capaz que urbano, nos hemos alejado un poco, pero uno a veces va, a algunos, a, acá hablo en concreto de Roma, por ejemplo, hmm. son súper esta, estacionalistas, no sé cómo se llama, pero no sabes cómo respetan. Le llegas a pedir un alcaucil fuera de época y te dicen, ¡no! Nah! Y te miran con cara de malos. Eh, obviamente tiene una tradición culinaria tremenda, eh, ¿Por qué nos apartamos tanto acá en Uruguay? Porque, de hecho, tenemos todo para no apartarnos tanto. Estamos cerca de los lugares de producción. Eh, tenemos ferias vecinales en todos lados, que tampoco es tan común en otros países. Es muy difícil encontrar en, en, en países del norte, sobre todo, ferias en todos lados. Eh, ¿Cuál es tu ¿Tenés una explicación, una
3: hipótesis? Porque, obviamente, una explicación uh -huh. no es las tan sencilla. Las hipótesis en el campo, que dicen?
2: Eh, dicen como muchas cosas, me pasaste sin previo aviso <risa> esta me... <risa> que
1: somos medio vagos seguro
2: <risa> no sé, eh, yo creo que a veces hay una cuestión de la valoración a qué le doy valor o a qué, qué pongo sobre encima de qué ¿No? qué es lo que valoro o qué es lo que me parece importante ¿No? y hay algunas cosas que, que van quedando de lado como que fueran normales tenemos como todo, estamos en un mercado completamente globalizado y voy a cualquier supermercado y voy a encontrar tomate, la figura, tomate, cualquier mes del año. Este, Entonces si hay tomate todo el año hay tomate todo el año. ¿no? Este, después surgen porque es, hay como una reacción enseguida. Los tomates no tienen gusto a nada, el precio del tomate. ¿no? Y, y, y pasa muchísimo. Eh, hay una cuestión que es eh, de... Creo que es de, hasta de tradición oral, ¿no? Que, que, que debe venir de, de, de la familia. Sí. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, un ejemplo que tiene poco que ver, ¿no? Pero verano pasaba el heladero por la claro. puerta de casa, ¿no? Helado, helado. Y el y bueno, de
1: Sandías estaba cerca. Siempre. Y el,
2: el de la Sandía con el pregón. Y mi abuela, para zafar, decía: No, el señor ese dice la hora, son las dos. Helado. helado <risa> no, el, 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 digo, pero hay una cuestión. Que en algunos rubros lo tenemos. porque Cuando empezamos a sentir o oh, a olfatear bronceador. ¿Sí? Es verano, no es invierno. Claro. Eh, lo que nos está pasando es que cuando vemos tomate, no decimos es verano. Decimos es tomate. Y perdimos como esa, 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 esa conexión con el tiempo y el momento justo de cada cosa. Lo que nos abre es. Eh, nos sentimos restringidos porque no te, puedo tener al alcance de la mano todo lo que quiero en el momento que quiero, y a veces capaz sí, sí, que sí. sí pero así pero
1: es la vida, decíame.
2: Pero te perdés la oportunidad de disfrutar, como a veces pasa esto, ¿no? En, en Roma y, y, y ese producto, va a haber solo un momento del año Muy donde empecífico. ese producto va a estar ahí y ese producto va a ser una fiesta y va a hacer que vos puedas vivir esa fiesta lo señores, mismo puede pasar acá
1: señores y señoras podríamos seguir hablando pero nos <risa> tenemos que ir porque nos van a matar eh, pero quiero irme con varios mensajes primero vayan a ver tierra compren tierra y léanlo porque no mm. es un libro de esos de eh, mesa de café que son hermosos este es un libro para leer y después que lo lean conversenlo en familia porque así cuando le decís a tu hijo que a mí me pasa, a mí, no, ahora no tanto porque ya están más grandes, pero cuando eran chicos decían, pero ¿por qué no compraste para el eh, tomate? No, tomate a 170 mangos. Sos una rata, me dijo un día mi hija. Y le dije, rata no, porque comete. Bueno, entonces ahí empiezan a enseñarles que podemos elegir en cada estación lo mejor de cada estación y yo tengo acá la ensalada de rúcula peras asadas y burrata que me la voy a hacer esta noche señores <risa> porque tenemos todo en el mejor momento para eso sí, claro. eh, y porque además están a muy buen precio entonces con este combo de volvamos a los orígenes volvamos a la naturaleza eh, respetemos los tiempos y además nos ayuda el bolsillo que con, con la realidad que estamos viendo no es poca cosa me despido de ustedes por hoy y les agradezco muchísimo a mis tres invitados Marcela, Paul, Francisco este, se nos va volando el tiempo pero bueno, que sirva de disparador para para seguir hablando de estos temas y ustedes van a tener una, una buena gira para hablar de estos temas en estos días.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por estar por
1: acá Muchas y gracias. bueno, felices vacaciones, felices Pascuas para los que estén en este momento de, en sus Pascuas.
2: Muchas gracias.